0: Привет! Это подкаст Метод Тут мы пробуем разные штуки, обсуждаем, как это было. Коробка с рецептом, медитация, полет на луну, а, может быть, без луны. Ну ладно, но
1: будет интересно. В жизни должно быть место эксперимента. Всем привет! Мы пишем этот выпуск по скайпу. Из добровольной самоизоляции, потому что в Мюнхене, можно сказать, карантин. Да, мы, как и многие, наверное, наши слушатели, участвуем в большом мировом эксперименте социальный эксперимент: запри себя дома, общайся с семьей. Да, помимо, помимо того, что мы зап заперли себя дома и общаемся с семьей. У нас а, с понедельника закрыты детские сады и школы, со вторника закрыты детские площадки, парки. Что еще? Ресторан со среды работает только до обеда и после обеда на вынос. А бары? бар по-моему, вообще бары, сауны, бассейны закрыты совсем. В общем, любые места, куда люди могут идти и кучковаться чисто с целью приятно провести время, закрыты. Все, все куда люди ходят по необходимости, почты, аптеки, продуктовые магазины, открыты. При этом у продуктовых магазинов увеличили время работы. Обычно в Баваре
0: продуктовые магазины закрываются в 8 вечера, сейчас они работают до 10. Это сделано, чтобы сократить количество людей, одновременно находящихся в магазинах. То есть чем дольше работает
1: магазин, тем меньше нужды в него приходить в прайм-тайм. Uh -huh. Еще у нас пока нет запрета на прогулки. Хотя мы предполагаем, что такое может быть, но, как правило, опыт других соседних стран показывает, что даже если есть запрет на прогулки, люди могут выходить на улицу ради физической активности. Например, если ты бегаешь трусцой или ездишь на велосипеде, ты вполне можешь выйти и позаниматься этим. Главное не кучковаться. И сейчас наше правительство просит нас по возможности оставаться дома или сохранять дистанцию. Мы взяли интервью
0: у Жени Федоровой со основателя кофейни Займемся кофе в Питере» и кофейни "Шторм" и a coffee pot» в Мюнхене. Вот. Мы спросили Женю, происходило ли что-то в последние недели в кофейне, как менялась посещаемость.
2: Привет. По поводу посещаемости. На самом деле, спа посещаемости мы заметили, это, наверное, недели две-три назад. То есть просто стало потихонечку, каждый день приходить меньше меньше людей. Как стали нарастать новости по поводу Италии и мира, то стало еще. Хуже. И вот уже, к сожалению, в эти выходные был финальный провал. Обычно кофейни всегда выходные зарабатывают очень много, и очень много людей приходят. Но нет, эти выходные были совсем спокойные. Сейчас же мы можем работать, но можем работать с, с утра и до трех часов. Но, к сожалению, уже мы смотрим все наши коллеги, многие кофейни закрылись. То есть, ну, они закрылись, потому что никого нет. На улице никого нет, никто никуда не ходит. А была ли какая-то поддержка от государства, так как на пресс-конференции объявили, что что
0: выделяют, пом, 10 миллиардов евро на поддержку среднего и малого бизнеса.
2: По поводу поддержки от государства. Насколько я поняла, на вчерашней пресс-конференции обещали поддержку для малого бизнеса от 5 до 30 тысяч евро. Но там есть такая поправочка по поводу того, что бизнес должен быть устоявшимся. Поэтому, к сожалению, как начинающий бизнес, сильно мы на это не надеемся. Вот. Но на самом деле обратная сторона всего этого, что многие люди предлагают помощь. Например, просто очень классный пример с нами случился. Буквально на днях мы подписывали договор субаренды на новое помещение для кофейни у, ну довольно-таки такого крупного бизнеса, ну, может быть, среднего. Начало контракта должно было быть 1 апреля, но как, понятно, что 1 апреля — это через две недели, скорее всего, ну, никакие запретные меры не будут сняты, и человек абсолютно добровольно сказал, я понимаю у вас как малый бизнес, давайте мы поставим дату начала контракта и дату начала платежей с момента, как все запреты будут сняты. То есть, ну, просто какое-то человеческое понимание те, кто может себе позволить пойти на какие-то уступки, уступают. Но, с другой стороны, у нас был опыт с сегодняшним помещением, где мы попросили какие-то отсрочки. Нам, к сожалению, в этом отказали. Вот, еще я слышала о том, что для малого бизнеса как-то сплотились интернет-сообщества, блогеры. Все пытаются поддержать какие-то локальные местечки, прорекламировать их лишний раз. И расскажи, что ты
0: думаешь о сложившейся ситуации?
2: Ну, пока все мы сидим в состоянии огромной неизвестности. Сегодня мы примерно прикинули убытки, какие нас ждут на ближайшие пару месяцев. Вот очень хочется надеяться, что ближе к лету все будет хорошо, все восстановится на первоначальное состояние. Но, к сожалению, пока все, что есть, это неизвестность.
1: Это была Женя Федорова, сооснователь кафе Storman и Coffee Pot в Мюнхене. А мы давай объясним, почему мы лично для себя приняли такое решение не выходить из дома.
0: Мы не очень боимся вируса, то есть, по статистике, у по 80% зараженных он протекает в легкой форме. Но основная проблема этого вируса в том, что он очень быстро распространяется и. Есть опасность, что система здравоохранения, пики нагрузки на нее не справится с количеством заболевших. Мы это можем сейчас наблюдать в Италии, где просто заканчиваются аппараты искусственной вентиляции легких, и врачам приходится выбирать, кого реанимировать, кого нет. Поэтому, чтобы такого не случилось в Германии, нужно сделать так, чтобы этот вирус как можно медленнее распространялся. И для этого наиболее эффективный способ это социальное дистанцирование. Ну да, то есть мы не подхватываем вирус от других людей и не передаем его в том случае, если он есть у нас. А с какими проявлениями социального дистанцирования или его игнорирования ты сталкивалась у других людей?
1: Буквально вот за эту неделю уже несколько раз происходили какие-то случаи. Люди пытаются встречаться, кучковаться и побуждают меня к этому. Одна Сашина, школьная подруга, празднует день рождения. ее мама разослала всем сообщение о том, что она надеется, что мы все придем, несмотря на массовую панику, как она написала, и истерию вокруг коронавируса. Притом эта женщина-врач меня. Это прям удивило до глубины души. Пару дней назад мне написала одна клиентка на ebay, которая хотела купить босоножки и предложила встретиться завтра. Я объяснила, что я нахожусь на самоизоляции до 29-го нет, до какого-то, до 19 апреля она сказала, что понимает и уважает мое решение, и если я не против, мы можем встретиться после 20 апреля. В общем, так и договорились, встретимся для передачи босоножек после 20 апреля.
0: Вам нужно было сделать это как в фильмах про обезвреживание бомбы или про передачу наркоты, когда ты приходишь в парк, пустынный парк, а еще сейчас парки в Баварии перетянули такой красно-белой лентой, значит, вы заходите не в парк, детские площадки, вы заходите на эту детскую площадку, нагибаетесь под лентой, ты оставляешь коробку с босоножек, ножками в центре детской площадки, отходишь, она подходит, до босоножки, оставляет деньги, забирает коробку. В общем,
1: вы упустили возможность. Ты будешь смеяться, но я себе это примерно так и представляла, только не на детской площадке, а в парке под фонарем. Наша учительница по лепке сначала сказала, что занятия будут приходить в обычном режиме, но потом все таки отменила, чем не сказано, меня обрадовала. Меня
0: очень удивила наша учительница по скалолазанию. Ладно, лепкая, могу понять, ты можешь сесть в разные концы класса, взять свою глину и там что-то делать, не трогая никого вокруг. А наша учительница по скалолазанию не отменила изначально урок по скалолазанию детский. Как проходит урок? Это стенка, это толпа детей, не знаю, там шесть человек, на которую они по очереди залезают. Трогая эту стенку, Руками. Эту стенку перед ними трогала толпа. эту стенку
1: после них будет трогать толпа. Да слушай, там вообще сложная коммуникация. Второй человек держит веревку. Миша тебе рассказывал, что они держали друг другу веревку с Петей по очереди. То есть они эту веревку облизали сверху донизу, оба по очереди. Потом эту стенку облезали сверху донизу. То есть, ну, скалолаза нет, максимально контактный вид спорта, как выясняется. Вот да. И учитель сказал, что
0: нет-нет-нет, все в порядке, мы типа будем проводить занятия. Они... Она потом его отменила, когда Бавария ввела режим катастрофы. Но. Одно занятие уже после закрытия школ было. Хорошо, что мы не пошли. Нет, мы не пошли. Даш, а на улицу вообще выходите? Мы выходим на улицу, у нас есть сад. Если нам нужно солнышко или подышать свежий воздух, мы просто открываем дверь, и мы на улице.
1: Слушай, я смотрю, смотрю твои фотографии в Инстаграм, как вы в саду тусуетесь, и просто завидую. Представляю себе, как я лежала бы уже в гамаке у вас на террасе. У нас только балкон. Но он довольно большой, то есть мы можем там позавтракать всей семьей, но все равно это балкон. На улицу мы не выходим с детьми вообще, потому что крайне сложно заставить детей ничего не трогать вокруг себя. То есть когда мы гуляем по городу, но ну, мы живем в центре, мы выходим, и Петя начинает трогать все, всем собой вообще все, что встречается на его пути. Я представляю себе какой-то стресс, но мы можем поехать только в лес, наверное, или в парк, куда-то, где совсем никого нет, но мы обязательно заедем на заправку, сходим там в туалет, столкнемся с кучей людей, поэтому мы предпочли для себя способ пока не выходить, дождаться, когда все люди проявят сознательность, останутся дома и пойдет на спад заболевания, распространение в Мюнхене, тогда мы будем как-то аккуратно ходить гулять. Пока что мы выходим только взрослые, вечером, когда дети ложатся спать или когда один способен с ними сидеть, а второй гулять. Именно для того, чтобы, знаешь, как-то разгрузить легко голову, потому что, ну, вот это постоянное сидение в закрытом пространстве, пытается, попытки разорваться между своими делами, работой и детьми, сильно нагружает голову, и нужно выйти просто побыть в тишине и на свежем воздухе. В общем, мы отшельники. То, что требуется от социального дистанцирования, быть отшельником. Да. Очень обидно, на самом деле,
0: получается с отпусками. Не говори мне. Я себе, когда выходила в декрет, нарисовала красивую картинку, как мы все положенные на месяц декрет безостановочно путешествуем. Этого уже точно не будет, ну или будет в очень-очень ограниченном формате. К нам должна была приехать моя мама в апреле, мы должны были уехать на море, это все накрылось. Так что я, я очень расстроена. Социальные сети пытаются заставить меня испытывать стыд за это расстройство, потому что сейчас мировая экономика накрывается медным тазом, а я вот сижу и расстраиваюсь из-за отмены полета на море. Моя рациональная часть понимает, что да, моя маленькая беда отсутствие моря у там ребенка и моей мамы это ничто по сравнению с тем, что может случиться в мире, но моя иррациональная часть всё равно расстраивается.
1: Слушай, я считаю, ты имеешь полное право расстраиваться. Обломанный отпуск – это вполне себе проблема. Я тоже, на самом деле, расстраиваюсь, что мы в апреле никуда не едем на каникулы. Ладно, в апреле мы еще долго, наверное, никуда не едем. Было такое опасение, что из-за того, что сейчас мы очень долго сидим дома без школы, нам сократят летние каникулы, и дети будут дольше учиться для того, чтобы успеть освоить программу. Но, слава богу, школа присылает домашние задания каждую неделю. Значит, считается, что мы сейчас учимся. Это время идет за учебное. То есть каникулы нам не сократят летом, потому что, как мы знаем, в Баварии и так, в Германии. И так летние каникулы всего шесть недель. Если их еще урежут, я так представила себе, мы весь август учимся, и у нас 10 дней каникул в сентябре. Вот, кстати, много времени занимает
0: подготовка домашнего задания, потому что я почитала список рассылки на работе, и многие родители в шоке в семье, где работают два родителя, на них еще навесили не только обязанность следить за детьми, пока школы закрыты, на них еще навесили обязанность фактически замещать учителя, потому что никаких онлайн лекций ничего нету, им выдает э, очень много домашнего задания и Родители не знают, что делать, Им мало того, что нужно как-то жонглировать детьми в доме своей работой, так еще и нужно и у них возникла третья работа это быть учителем своему ребенку.
1: Угу. Ты знаешь, я не знаю, наша школа, наверное, нерелевантна, потому что обычно домашнее задание у Саши занимает 20-40 минут. И присылают нам именно домашние задания. То есть пока что материала, который нужно преподавать, нам не присылали. Посмотрим, что начнется со следующей недели. Это, по сути, сейчас домашка, которая повторяет материал, который они прошли на прошлой неделе. Если пойдет новый, ну, видимо, да, нам придется как-то это преподавать. Сейчас в заданиях, в конце всех заданий написано, что тебе необходимо каждый день полчаса уделять математике и полчаса немецкому. И обязательно что-то читать. То есть... Предполагают они, что полтора часа Вот ребенок будет тратить на домашку Пока что Саша все делает в таком довольно хаотичном режиме Она говорит, что сама справится Сама знает, сама все умеет, как ей планировать Поэтому мы не проверяем ровно до пятницы ну, или до конца недели, до выходных. То есть она должна успеть весь объем сделать за неделю. Если она увидит, что у нее плохо получалось, тогда со следующей недели, может быть, мы будем как-то помогать, распределять, корректировать, составлять конкретное расписание. Пока что делает она столько, сколько хочет в один день. Мало того, первый день, когда нужно было начать делать домашку, она решила начать с искусства. По искусству задали сделать огромное яйцо из папье-маше и подарить его семье на Пасху. Саша такая подходит ко мне и говорит, «Мама, для выполнения домашнего задания мне нужен обойный клей». У меня же челюсть отвисла, и я вот теперь все думаю, можем мы как-то зажать это домашнее задание и не делать его? Его будут проверять в школе? Ведь можно сказать, что у нас не было дома обойного клея, а магазины закрыты.
0: Это очень смешно. А еще у нас есть небольшое интервью от семьи с двумя работающими родителями, которые рассказывают, как это карантин, работа и
3: дети. Да, давай послушаем, что говорит Лея. Всем доброго времени суток. Отвечаю вам два часа ночи, если кратко. Соответственно, я только что закончила свою вторую ночную смену рабочую, поскольку мы с мужем оба работаем из дома и делим свои часы посменно. Он работает с 6 утра до 4 с паузой на обед. а Я, соответственно, перенимаю кофетную палочку, Четыре и в теории до 8, Но на практике это естественно не так реализуемо, поскольку за детьми нужно также смотреть э, и уделять им время, сто процентно нужно соответственно за ними ухаживать, кормить и, соответственно, 4 часа продуктивно проработать не получается а, за раз. И поэтому у меня уходит это все дело в ночь. Поэтому жонглируем как можем. 24 часов в сутки нам не хватает. Хватать, наверное, не будет, но мы, я думаю, что приспособимся, организуемся, привыкнем. Привыкнуть нужно и детям, что, несмотря на то, что мама с папой рядом, физически они мысленно далеко в работе и не всегда могут также активно, качественно проводить с ними время, как обычно. Но ситуация новая для всех, и для них, и для нас. Прорвемся. Главное не болеть. Всем здоровья. Пока-пока.
1: Это была Лея, мама двух детей, которой приходится работать дома в карантине из хоум-офиса. И, по-моему, она неплохо справляется и очень оптимистично настроена. Что для вас самое сложное в карантине? Еда, развлекать детей? Ну, ты знаешь, наверное, пока самое сложное — это еда. Потому что это вызывает легкую панику. То, как ты видишь, как быстро пустеют полки в холодильнике. Это просто ужас, я не ожидала. То есть, я догадывала, что мой ребенок
0: много ест. Я не ожидала, сколько ест мой ребенок. То есть, он, он один может смести полку овощей в холодильнике. То есть, вот он подходит к холодильнику и нету сразу целой полки овощей. Потому что, ну, там сел упаковочку помидоров черри, там, три огурца.
1: И просто вот. Слушай, у, у меня все то же самое. Они сговорились: у меня все то же самое. А в магазин, ведь мы же на самоизоляции, в магазин-то ходить не хочется, и как бы ты пытаешься те продукты... То есть, э, слушатели, я хочу вас успокоить, что в магазинах полно всего. Да. Это правда. Просто туда, не, туда идти не хочешь. В магазинах есть продукты. То есть есть какие-то моменты, когда они заканчиваются. Например, там к выходным, например, там, когда только начали, начались все вот эти закрытия школ, люди сели на самоизоляцию, был такой бум, когда полки были во многих магазинах пустые. Сейчас вот среда уже все завезли, все везде есть. Просто не хочется выходить, не хочется посещать магазин, потому что это место скопления людей, да? Там вот это вот все трогаешь, вот эту машинку для оплаты ты трогаешь, пакетики, тележечки, вот это все ты трогаешь очень много всего и много людей. А доставок в интернет-магазинах пока нет, они все разобраны. То есть как бы ты понимаешь, что либо тебе идти в магазин, либо как-то ну ограничить своего шестилетку, чтобы он поменьше ел. Да, то есть я решила заказать продукты в интернет-магазине,
0: и мне удалось урвать доставку через полторы недели от момента заказа, что очень долго. Обычно доставка в течение нескольких дней, если это мы говорим продуктов, А тут я с трудом нашла слот в полторы, да, это полторы вообще, недели.
1: Это просто запредельно для продуктов. Да, я согласна с тобой. Мне удалось заказать Amazon Fresh на пятницу, но продуктов-то не было. То есть мне нужна была картошка, а заказать я смогла только молоко и воду. В связи с этим хочется как-то надеяться, что скоро люди все накупят хотя бы какой-то минимум, который их успокоит. Понятно, что всем нужно сейчас как-то успокаиваться в эти сложные времена, но мы все как-то немножко сами себя успокоим и перестанем так закупаться для того, чтобы именно войти в нормальный режим магазины могли, и мы могли, чтобы мы могли в любой момент что-то заказать или что-то докупить.
0: А давай послушаем, что говорят дети о карантине,
1: что они думают. Давай. Саша, ты в карантине очень много мультиков смотришь, да? Нет, ну максимально эм, утром три часа. Ну, да. Это очень много. На сегодня мы только один час надели. Как ты еще развлекаешься дома? Ну, я рисую, я
0: э, с и иду на балкон и там ем, ну, там ем, или мы играем во что-то. Э -э и с папой мы теперь начали уже на очки играть
1: в теннис. Ты скучаешь по своим подружкам и по школе? Mm -hmm, да. Ну, я пишу уровень письма. Хорошая идея. Ну, что, что тебе нравится в карантине? Мне ничего
0: не нравится в карантине. Кроме, что тогда не надо так рано просыпаться. И можно до 12 часов ночи эм,
1: играть. Слушай, ну я осознаюсь, да, это мой педагогический провал. Да, три часа мультиков по утрам, ложимся в 12 часов, все, так. Правда. Вот сейчас, совершеннейшая правда. Сейчас мы с тобой пишем подкаст «Мои дети снова смотрят мультик».
0: Я не знаю, что бы мы делали без мультиков. То есть у меня тоже Мишка смотрит намного больше мультиков, чем он смотрит в
1: «Невоенное время». Ну, вообще, я постоянно вижу, что вы что-то делаете. Вы смастерили скелета. Вы занимаетесь каким-то творчеством постоянно. Не постоянно. То есть мы что,
0: я стараюсь с ним что-то делать, когда Алиса не орет. Я нашла курсы творчества. Я дам на них ссылку. Иллюстратор из, из Германии. Она проводит онлайн-курсы для детей. Начала проводить вот буквально недавно. К ним еще можно присоединиться. Ой, мне нужна ссылка. Я оставлю ссылку в описании, да. Еще мне порекомендовали сайт с логическими задачками. Ой, это тоже мне надо. Мне все надо, все мне. Все, все мы оставим в описании к подкасту. Так, вроде больше ничем не занимаюсь. Да, то есть мы рисуем. Делки-то поделки, но и только когда есть возможность.
1: Я где-то читала недавно прям совет, типа, вы можете прочитать все книги, которые давно откладывали. Я такая посмотрела глазами по полкам, вроде, все детское, мы уже прочитали, что хотели. Нужно вводить еще какие-то дополнительные занятия. Вообще Саша любит рисовать по урокам на ютубе, но давно этим не занималась. Ты знаешь, у меня ощущение полное, что время утекает сквозь пальцы. Такое ощущение, что я постоянно чем-то занята, постоянно в мыле, но при этом ничего не делаю. Вообще ничего не успеваю, никакой продуктивности ноль. Мне кажется, надо составить расписание и для детей, и для себя, чтобы как-то время было структурировано. Типа, два часа утром мультики, ладно, так и быть, пока родители спят. Встали, позавтракали, позанимались домашкой, потом, я не знаю, отдохнули, поиграли в теннис, посидели на балконе, почитали книжку. То есть выделить конкретно время под занятие, там, творчеством. Да, мне тоже кажется, что распорядка не хватает. Ну, или хотя бы
0: записывать, что было сделано за день, чтобы в конце дня у тебя не было такого. Да, да, да. А, мы ничего не сделали. Да, это, кстати, тоже помогает а еще, если у вас закончатся идеи, что можно делать дома с детьми, что можно делать дома без детей, сейчас в Инстаграме проходит флешмоб от немецкого блогера Кати Дюссельдорф. По тегу «stay at home» люди рассказывают, что они делают, чем они занимаются. Вся эта информация
1: еще и репостится в Инстаграме Кати. Нужно подписаться на этот тег и просто смотреть, черпать для себя в течение дня какие-то идеи. Потому что реально пока мы в полном хаосе. Я хожу полдня сегодня за Петей и говорю, Петь, ну давай поиграем в новую игру, Петь, ну давай поиграем в новую игру. А у него, знаешь, как будто это шестилетка, дух противоречия. Когда я хожу за ним, он не хочет играть, предлагает мне либо во что-то другое поиграть, либо говорит, мам, подожди, я сейчас занят, либо еще что-то. Но в итоге сейчас вечером нам удалось таки поиграть в эту новую игру, "Отгадай за пять секунд называется. По-моему, это российское производство, очень понравилось. У нас, кстати, нехватка
0: настольных игр. Мы для себя открываем игры, которые у нас есть дома. Мы попробовали поиграть в каркасонов, их очень многие любят, нам не зашло, мы не любим. Мы любим,
1: да, мы любим каркасон.
0: Да. И мы вот вчера поиграли в убонго, и это оказалось хитом. Это детская игра, но что-то от нее удовольствие получили все члены семьи.
1: Вы все втроем играете? Да. Класс. Я вот тоже люблю, когда настольную игру играют вся сем... все семья, это такое сплочение. Дети любят монополию, но я, ты знаешь, в детстве в нее переиграла, и с тех пор меня не прет. У нас
0: в «Монополии» отведено специальное место в жизни ребенка. Если ребенок остается с няней, то они с ней играют э, в «Монополию». Это хитро. А, а, а мы не любим играть в «Монополию». Вот, я тоже то для не таких, люблю. Да, и для таких вещей у нас есть святая няня, которая Классная играет идея. в «Монополию». Классная
1: взяла себе на заметку для игр. Ты можешь для себя уже подвести какой-то итог, чему ты научилась вот за эту практически неделю в самоизоляции? Что нового ты для себя почерпнула? Морозилка друг человека.
0: Я из морозилки потратила все замороженные креветки, которые там были. Я открыла для себя тайские карри и наборы с готовыми соусами тайского карри. Они позволяют очень легко разнообразить меню. Я выложу в сторис с подкаста фотографии этих наборов.
1: Класс, класс, я тоже хочу. А ты э, это делаешь просто креветки с каким-то соусом э, и с рисом и, или с другим гарниром, да? Да, в основном с рисом. У нас закончилась вся стеклянная лапша. Азиатский магазин далеко. и Как-то мы туда не дошли. Кстати, мне кажется, у них есть онлайн магазин, надо посмотреть, потому что, как бы, чтобы вы нас правильно поняли, мы в случае необходимости все-таки выходим, то есть мы не полностью самоизолировались и не заклеили дверь, не запечатали двери скотчем. У моей дочки во вторник день рождения, и нам как-то Придется функционировать. Хотя сегодня я уже нашла в ней заказать надутые гелием шары. Ты можешь всегда заказать баллончик гелия домой. Блин, баллоны такие огромные. Все я хотела надуть минимум шаров типа одну цифру еще какой-нибудь красивый. А баллон он такой на 20-50 шаров. Ты знаешь, что вроде как вирус вирус приклеивается к гладким поверхностям. А ты знаешь, я все протираю антибактериальными салфетками.
0: И сейчас грабители, грабители пытаются выяснить, где живет Даша,
1: потому что у нее есть антибактериальные салфетки. Мой муж как-то умеет найти это На Амазоне Добавить себе в корзину и потом каждый день проверять Вдруг оно появится и оно появляется обычно на второй-третий день То есть все запасы в интернет-магазинах вести обновляются Хотя мне вот лично сегодня не удалось купить мыло Обычное мыло для рук То есть у нас явно на исходе Я хотела купить хотя бы одну бутылочку Но что-то у меня как-то это не получилось Надо обратиться
0: к знатокам Я буквально позавчера заказала мыло для рук Из интернет-магазина, который
1: называется Ухоженный мужчина я для себя в этот карантин открыла, что мои дети совершенно не умеют экономить продукты. Я сегодня после обеда поймала Сашу, которая пыталась выкинуть маленький остаток сосиски, который она наелась и не хотела доедать в мусорку. То есть это как бы выпиющий не только для времен карантина, но и для обычных времен сосиски в мусор выкидывать. Потом, когда они утром едят хлопья, пока мы спим, они оставляют по пол тарелки молока. И иногда его даже выливают, когда мы еще не успели это увидеть. То есть сейчас молоко вообще на вес золота, я его в кофе могу вылить после того, как они хлопья поели. Или можно еще одну порцию хлопьев съесть. В общем, можно одну-двоих съесть. Короче, надо учить детей бережливости. На днях они вообще наматывали гипсы с туалетной бумаги, и я остановила их уже буквально на половине рулона. Ну что, мы рассказали про все, что хотели. Я напоминаю, что наш подкаст свободен от советов и рекомендаций. Но в этой критической ситуации мы не можем промолчать, поэтому дадим вам пару крошечных таких, но очень полезных советиков. Во-первых, расслабляйтесь как можете. Если медитируете,
0: медитируйте. Кстати, приложение Headspace э, сделало бесплатным себя на следующий месяц, по-моему. Это одно из предложений, через которые можно медитировать. Это сейчас прозвучало как крутая нативная реклама. Рекомендуйте наш подкаст. Друзья, мы когда-нибудь вырастим истребуем денег с Headspace. Вот, да, медитируйте. Обязательно ешьте сладкое. Худеть в этом году
1: к лету не надо, поэтому можете есть столько сладкого, сколько хотите. Развлекательный контент на самом деле в условиях ограниченной вот этой реальности нашей он очень важен. А развлекательный контент это что? Это Правильно, мы. сладкое и мы услышимся на следующей неделе. Пока. Это был подкаст методом лета и наше мнение обо всем на
3: свете.
0: Ссылки на наши инстаграмы и ресурсы упомянутые в подкасте смотрите в описании.